0: krsvib.no på det kast. Ja, hei dere. Godt se dere alle sammen. Og at vi er i gang med en fredagslønns. Dagens gjest, hun har skrevet fire romaner. Er manusforfattere av film og serier. Og i den sammenhengen nominert til Amanda-prisen. Hun debuterte med diktsamlingen «Det er noen som lyver». Det er et desidert ord som uh, står sig i hennes nå, nye roman. Jeg grundlade de forente stater. Mannen som regner som en av de viktigste arkitektene bak uavhengighetserklæringen, Alexander Hamilton. For den ble jo nominert til Brageprisen i konkurranse med Jon Fosse, vår Nobelspriskandidat. Og det var han som fikk den da, men uh, det er jo flott klasse på de nominasjonene. Og også nå nominert til p Romanpris. Og det kan man høre hva disse herre utvalgte i folk som har kom, skal komme med. Og da diskuterer de seks nominerte børgerne. Så det kan jeg følge med på P2. Men dere også er jo fra Hydra. Så ta godt imot Hilde Susanne Gjekknes.
1: Uh, ja, tusen takk for en fin introduksjon. Ja, det er definitivt mange som lyver i dette universet her, det <laughs> Ja,
0: så du, du kan tilbake til debuttitel, altså. Um, Og så er, er vi veldig glad for at du kunne komme, for du har oppholdt en god del i
1: Portugal. Men, ja, altså, jeg ble jo sammen med en uh, vidløftig spansk komponist, hvor er han? Ja, nå, Um, I fjor, og da har vi jo reist ganske mye rundt i Europa, spesielt i Italia, Roma, Sicilia, og vi har vært i ja, Barcelona, Cadeques, um, så var vi i, i Lisboa, og i sør for Lisboa og i nord for Lisboa før vi da kom til Hydra.
0: Ah. Ja, så det er jo godt å få fanget inn her For du, 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 du har tre stationer nå, skjønner jeg
1: Ja, ja altså en i, på Hydra, og en i Portugal og en i Kalifornien
0: Ja, ikke sant Så kanskje den eneste i verden som har akkurat den kombinationen. Er... Så vidt ikke noen andre på Hydra ja. <gjør, gjør det samme men altså, vi kommer jo straks tilbake til din hovedperson her, Alexander Hamilton. Men altså, øh, han var USAs første finansminister, og samtidig den som etablerte den amerikanske centralbanken Ja. Og da... Klarer jeg ikke å unngå å liksom komme til dagen i dag og Norge? Vi sitter jo her og venter på at finansministeren skal utnevne en ny sentralbanksjef. Kan du se noen forbindelser her? Han, tror
1: du han hadde klart å få posten? <laughs> ja, det er litt vanskelig å si, for han var jo väldigt driftig, intelligent, belest, men samtidig var han veldig... I motsetning til de kandidaterne. Uh,
0: <laughs>
1: nei, nei, nei. nei. Altså, han hadde nok et annet tempo, kanskje, enn Jens Stoltenberg, men uh, samtidig så var han jo litt for mye for mange. Altså, han var ganske mm, manisk, mm. og han klarte jo ikke å begrense seg. Altså, hvis han hadde uh, et lovforslag... Så sto han jo og det høyt for alle i kongressen, selv om det var på 51 sider. Og da måtte de sitte der i seks timer og høre på han. Ja. Så jeg vet ikke om han hadde vært så medievennlig. Men
0: kan du si, er det noe likhetstrek med denne her intrigen som foregår her nå? Jeg
1: har ikke fulgt meg på denne norske intrigen, men jeg har jo bare sett at den kvinnelige kandidaten ble... Ja, litt eh, underrepresentert på Dagsrevyen, og det gjaldt punkter på CV'en.
0: <laughs> ja. Det
1: var jo litt grovt, altså det må jo si. Eh, og da virket det jo litt som at NRK på en måte hadde lyst til fronte Jens. Det er ja. litt unødvendig, han trenger ikke så mye mer mediedrahjelp, så det synes jeg var litt ufint. Men det fint at de tok det opp i nytt på nytt, og at det... Eh, eh,
0: og det eh, var debatter derpå ja. der de gikk motsatt vei nesten, så eh, ja. ja. Eh, men altså, i i den tiden vi er her, altså på siste del av 1700-tallet, helt starten av 1800-tallet, så hadde jo ikke en kvinne i kandidat vært så Det kan vi vel slå fast. I hvert fall en utgjørende forskjell.
1: Ja, altså eh, på den tiden som den boka handlet om, så var jo kvinner regnet som ja, dyr nesten, eller kanske barn, toppen barn.
0: De hadde jo ikke
1: egen myndighet og... De, det var jo veldig lite som foregikk i hodet på de følge de mennene, så de måtte ju bare beskyttes mm. mot sig selv og fra andre. Mm. Så det er jo klart at de kunne ikke ha... Selv om de da eh, sikkert satt i kulissene og hjalp sine menn veldig mye. Sånn som alltid, Blant annet men, men, eh, kona til Hamilton. Ja, og det gjorde hun faktisk. Det, hun blir liksom så, en
0: samme typ figur som vi ser også. Hun har jo da komponist, som Kjævste Sade. Altså Bach for eksempel, det var jo hans andre kone som skrev ned alle nodene for han. Kona til Dostoyevski, Storberg. Altså, det fører seg vel inn i en sånn, for skrev jo och de, det de, ting som han hade.
1: Ja, for han var plagad med gikt helt från barndomen, sigår vad de hade ganska rött upp. Jag växte han klart ju efteråt, alltså han skrev ju skrev ju till hon har fallt av åt det sättet som att han får hjälp fra kona och sigår mm. det efteråt och så sönden. Så her ser vi i alla fall en tydlig kvinnoroll.
0: Ja, men um, egentlig så var du med en virkelighetsroman om oppveksten din i Pennsylvania på 70-tallet. Ja. Og, og faren din som jobber med å bygge atomkraftverk.
1: Ja. Jeg ser ikke så mye det her. Nej det er bare en liten scen igjen den denne boka. Jeg om noen har spottet den ennå. Eh, har hon namnet Susanne? Nei, nej. Det er han postrytteren Eli Drinker, ja. som han skal jo ri med dette väldigt viktige brevet som sier at Virginia har ratifisert eh, mm. grunnloven. Så rier han i sex dager. <tøk> men så får han fortsatt hesten liksom en annen vei, og så bare blir han med. Og så er han vittne til en ung jentes kattebegravelse. Og ja, det var kanske min navn. <laughs> så da, den scenen overlevde i, i de boka ja, ja um, men
0: da skal jeg bare se her du kommer, du kommer her som ogå list errnmelser at um, et frisk pys i en forter væreden der viså uh, altså, mittelklassen problemer med at leve sammen dominerer altså. Uh, så kommer du altså med denne. Selv om jeg må si, den, den er må se den A atsæium mange frempræ til det moderne uh, i, i den i denne boka? Ja, og så
1: handler det på en måte også en middelklasses problemer med å leve sammen, fordi mm. han var jo en slags overmiddelklasse som, eh, som tjener av staten, og selv man mm. han ble gifta som en av New Yorks rik rikeste kvinner, så hadde ikke de det så romslig økonomisk sett, for han var faktiskt ikke korrupt på det økonomiske da. Mm -hmm. Så de, ja, de hadde tjenere, og de hadde et stort hus, men jeg tror nok ikke at de hadde det så... Ja, så du kan ju si at den også handler om det samme, som alle andre bøker. Mm. Men at det er i hvert fall en annen setting. Men la oss gå tilbake, for han er
0: altså født i Karibia. Ja. Og ut fra kildebeskrivelsen skjønner jeg at der har du vært. Ja. Hvor, hvor, hvor befinner vi oss, og hva, hvordan var stedet?
1: Han var jo født på et sted, en øyes Nevis, eh, som nå er en del av eh, britiske jomfrøyer. Eh, det var vel da også en britisk koloni på den tiden, men så vokste han opp, eller han bodde flesteparten av ungdomsårene på St. Croix, som på den tiden var en, en dansk slavekoloni, da de lagde sukker, altså Danmark-Norge egentlig. Ja. Og Danmark fikk uhorvelig mye penger fra denne virksomheten her. Men han var altså sønn, illegitim sønn, av en skotsk... Sønnen til en skotsk lerd, altså en adelsman. familien Sorte Får, som bare dro til Karibien, for han fikk det ikke til hjemme, i motsetning til de vellykka brødrene. Så han liksom dro dit for å prøve lykken og mora til Hamilton var var altså en fransk huguenott kvinne som hade kommet litt i uføre fordi hun var gift med en väldigt slem danske som slo henne og, ja, og så var han så slem at hun endte med å forlate både han og sin egen sønn og stakka rett og slett mm. Mm. så han lot henne aldrig bli skilt det var jo bare selvfølgelig mannen som bestemte det ja, ja. Eh, og da eh, ja, så hun fikk hun du jo på om å bli giften med ham, altså James Hamilton. Men eh, etter at de fikk to sønner, så bare forsvant han. <laughs> han ja. hadde noen pengeindredrivningsjobb og kom bare aldri tilbake fra et oppdrag. Eh, mm -hmm. Han levde til 1899, så det var vel bare det at han ikke gad mer? Ja, 1799. Ja
0: men altså uh, i, i handling så er jo ikke han mye til stede altså, han er vel egentlig bare konkret i en scene ja. men, men uh, mentalt mm. så er han jo sterkt til stede gjennom uh, boker altså for Alexander så han er liksom stadig på på leiding etter han, eller sånn?
1: Ja, eller etter en farsfigur. Og det er jo noen som har sagt at nesten alle amerikanske historier handler om forholdet mellom sønn og far. Og det begynner jo kanske med at Amerika, eller Nordamerika var kolonier av England, um, men så ville de være selvstendige, så det var jo nesten en slags fadermord. Da fordrev for de britene som på en måte var ja, farsfiguren til selve USA. Mm. Men eh, her i Hamiltonens tilfelle så uh, lengtet nok etter denne faren som ikke ville vite av dem og hadde jo en farsfigur både i denne presten Hugh Knox og George Washington mm. um, Det, den, La oss ta hans første Moren dør jo også tidlig i hans liv Når han er bare 14 år så dør moren i gulsått og han stryker jo veldig nære med han også mm. De ligger jo i samme seng Mm. og er kjempesyke.
0: Mm. Men
1: så bikker mora over til den ene siden, og han overlever. Så det er en veldig hårfin beregning.
0: Og, 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 og de, liksom, de mister alt? Altså,
1: først uh, får unge Alex Hamilton og storbror James Jr. for bo hos en fetter som heter Peter. Men bare kort i dette, så bor hun og fetter en selvmord i sin mm. egen seng. Mm. Så där och de två bröderna för gott. Mm. Då blir Alex tätt in av eh, kameraten sin far og James må på något sätt bara klara sig själv som snickare. Ja. ja.
0: Mm. mm. Men
1: så alltså av en
0: tillfällighet så så kommer modernen den
1: han här mannen eh, var ju heldig eller, ja, han var ju alltid extremt intellektuell. Ja. Han var fikk en slags utanse av en jødisk kvinne som underviste i de to guttene. Det var mora til Hamilton så ville at de skulle lese og skrive, men Hamilton leste jo alt han kom over og hadde sine egne bøker. Og da møtte han jo denne presten, altså måten de møtes på, det har jeg funnet på. Er har ja, det er har på en måte dikt opp Det er en boka.
0: roman, men du ja. har godt grunn til verks også. Med, ja.
1: <laughs> men det, det er att han stilte sitt bibliotek til rådighet for Hamilton, og att han hade det mest utristet biblioteket på St. Koy, det er sant. Mm. Og da läste jo Hamilton sikkert allt omtrent. Mm. Og så var han inne i et kretsløp av lokal elite der, som alle var veldig imponert over han. Og, ja, og heie han frem. En,
0: en eneste hans intelligent ung mann,
1: ja, han 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 skrev ju dikt. Alltså det är så mycket anande kunde ha tagit med i boka. Han skrev väldigt lange, ganska svulstiga kärledsdikter på rim som han fikk, som han fick på tryck i lokalavisen. Och mm. han ja, ehm um, och engagerade sig väldigt mycket och var regnskapsfører i en alder av 12 altså, han, lær, han lærte alt han kunne og var kjempeinteressert i alt mm, mm. så, det liksom
0: så det var han i, så, mens mora levde de hadde jo en butikk og så. Ja. han var tidlig til å være ja. bokfører ja. ja,
1: og var nok eh, sikkert mye flinkere enn mora allerede på den tiden for, fordi han hadde lest så mye han leste jo økonomi og filosofi og alt, det er jo skremmende du ser på det bibliotek han hadde
0: ja och oh, men det är alltså den pastor fox som nej nox fox rocks ja som där verkligen ser den kapaciteten det är också han väl som som söker för att han kan få resa till USA
1: jag tror nog det hjälper att ha en sån sponsor för det då vill ju de andre lokala företagsmännen det ble nesten som om han anbefaler Hamilton å gå god for ham. Mm. Og det var sikkert også derfor han fikk jobben som kontorist hos dette store import-eksportfirmaet. Og, og når han kom til Amerika i, eh, ja, det var vel 1774 kanskje, mm. eller fem, da de er litt usikre på det, så kom man jo med masse anbefalingsbrev eh, og kom jo in på to store universiteter. Mm. Han kom inn på Princeton, som var en av de aller største, og på King's College, som nå er Columbia. Men han ville ikke på Princeton, for de ville ikke la han studere i økt tempo. Mm. Han var så utålmodig. Mm. Det hadde de sett at folk ble utbrent av, så de ville ikke la det. Og da dro då til King's College i stedet. Mm. Uh før vi bli som cyklitteraturn over
0: til USA, så uh, sagde det no med uh, kompositionen den som er val altså, for her er det her møder ved der mange y fortalersdammer, det altså, je i personen sagde jo fra van og hede fra uh, kunne, uh, brug også altså, virkle. Mange, du nevnte så vidt den her ekspressrytteren, ja. en stemme altså, og ja, litt uh, etter uh, president Washington. Eller. Han,
1: han kommer ikke til ordet, for jeg tenkte jo, han, En plass uh, gjør det? Nei, jeg vurderte å ha et kapitel der han døde, men... Uh, Uh, Nej, for jeg tenkte han er så profilert ja. jeg, var nei, mer jeg trodde bare ja. det var en liten scene der men, uh, Nei, men Aaron Burr få. han som skjøter henne yeah. han snakker om Washingtons død i et ganske sånn yeah. rabiat kapitel. Åja, oh,
0: ja, det er kostelig holdt jeg holdt på å si midt opp hvorforferdelig det um, Men altså, hvorfor valgte du det grepet? Med alle disse stemmene?
1: Jeg tror det er fordi at jeg, jeg har jobbet ganske mye med film og TV og mm. problemet mitt er når jeg skriver for exempel om en hovedperson så blir jeg väldigt fort lei av den personen mm. hvis det er bare de som prøver veldig hardt å gjøre noe gang på gang på litt forskjellige måter så går jeg veldig lei og så blir jeg tiltruk av alle andre rundt i. og så tenkte jeg, men det kan jeg jo dra nytte av her og virkelig bare velge de som også er også nysgjerrig på for da får vi en slags mosaik mm -hmm. av, og et kor av semmer Mm -hmm. det alles virkelighet vil jo være litt forskjellig og alles interesser er forskjellig mm -hmm. så da tenkte jeg vi kunne få et litt kanske sannferdig bilde av han mm -hmm. litt mer nyansert ja, og så blir det jo også da, en,
0: en ja, mosaik som du sier det du får liksom uh, alt fra, fra måltid til begjær til hat til ivor altså, det, du får
1: så mange falsetter med det ja, men så vil jeg også vise at USA er et veldig mangefasettert land, mm. og består av veldig mange ja, interesser og typer mennesker og, og dyr, og ja. Mm. Nei, jeg vil i hvert fall vise at eh, mangfoldet, kanskje, eh, og, og, og det som er at alle disse forskjellige personer har litt forskjellige interesser, og USA lider jo at det, det spriker veldig, altså det blir dratt veldig til mange retninger, av forskjellige typer eh, personligheter, interesser, eh, kulturer. Og det har alltid vært sånn, helt fra begynnelsen. Mm, mm. Så de problemer de har idag dag er egentlig ganske like de de hadde før.
0: Ja. Um, men jeg vet ikke han har... Eller husk ikke helt, hvor lenge han studerer.
1: Før, ja. uh,
0: før det da tar sig opp for det her kommer vi jo til til den amerikanske revolusjonen ganske fort, altså. Vi har en scene der det er en professor mm. uh, som er, er engelsk, da. men han uttaler jo også at han aldri har sett et skarpere hode enn denne unge studenten Alexander Hamilton.
1: Ja, det var rektoren for mm. det, dette universitetet, og han er loyalist, Det vil si at han vil at britene skal fortsette å styre landet, fordi han mener at de gjør det best. Det kan man ju nästan vara lite tveenig eller i alla fall hade de mer erfaring än den gängen mm. med pöblo som slog ut engelsmännen samtidigt så var det ju väldigt lærde folk bland amerikanerna det är inte det men de man alla loyalisterna ju med att england skulle vinne dette upproret mm. att de skulle få slå ner. Mm. De tänkte ju inte de kunde vara nå så här organiserade de hade inte räknat med att Frankrike skulle komma in og hjälpa dig med att vinne krigen. Mm. Jo, men han sier, selv om Alexander Hamilton veldig tidlig bestemmer seg for å heie på patriotene, mm. så han og Ogden, altså denne her, nei, sorry, Ogden, um, Cooper, um, Miles Cooper, rektoren, er på forskjellige sider, men de respekterer hverandre såpass mye. Mm. Og da har også Cooper også vært en slags fasfigur for Hamilton, og hatt han i privatundervisning i kanskje et år. Så det var nok også litt vondt. Ja, for det,
0: den scenen der er jo rett og slett at det, da har eh, motstanderen blitt så kraftig at, at han, må, han, han er i natskjolen, men ja. på et rom på universitetet der.
1: Ja, for de har tenkt å lynsje han, og da redde Hamilton Livans. Dette er sant vä och upphålla mängden med en improviserad tale. Det tror jag inte han hade något problem. <laughs> men han bara stod där och bla 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 bla, mens rektorn kunne sneikade sig undan og ta en båt till England. Eller sa han sig att det drev i filler.
0: Mm. Uh, men, og du ser han han hade evnen till att kunna hålla det så på höran på. Men uh, du ser han kunne kunde tala upp till sex timmar talte seg ferdig, han ga seg ikke etter klokka, sånn. men han hadde jo enormt tale gaver.
1: Det hadde han. Han, hadde jo, han skriver veldig flytende, eh, malerisk, holdt jeg på å si, så altså, han bruker jo mye patos og etos, så han bruker alle disse eh, retoriske virkemidler for fullt. Og jeg synes jo han også har en lyrisk begavelse, mm. <clears throat> og så har han jo først og fremst en stor motivasjon til å bli hørt. Han er ganske senekåt. Ja, ja,
0: det er han jo, og han, han, han har vel en evne til å være veldig stolt av seg selv når han
1: får til ting? Det har han, men han har jo også en veldig stor mindreverdighetskompleks, og det ser du i hvor lett han blir fornærmet. Mm. og det er jo liksom duell her og duell der det skulle ikke mye til før han ble dypt krenka og det, også som gjør at man tror ikke det hadde vært en veldig egnet sentralbanksjef i Norge fordi <laughs> han hadde tatt alt veldig veldig ille opp og hatt fejder ja. sikkert truer folk på livet så det hadde ikke sett så bra ut <laughs> uh,
0: men uh, altså så, han, så det bygger seg opp och George Washington står der som den främste generalen altså. mm. Og så. Eh, den unge Alexander Hamilton, 22 år, väl på Ja, tilsvittet. eller
1: 21 tror jag han började jobba för Washington, ja. Mm. Han
0: kommer och så liksom inn i det skiktet
1: der. Ja, hadde Han Ja, och sen hade han nog väldigt så trengde Washington noen som var väldigt flink i fransk. Det kunne ikke han. Og Hamilton var flyten i fransk fordi han hadde fransk mor, men også hadde lest mye opplysningslitteratur. Så, og skrev veldig raskt, og tenkte veldig raskt. Så det var veldig viktig. Altså, han, nei, George Washington hadde flere sekretærer, men Hamilton ble hans høyre hånd, altså han, mm. frem, hans fremste sekretær.
0: Mm. Uh, og vi ser jo dette behov for, fra, for Frans, for her kommer det en marki, Inne i bildet.
1: Marquis de Lafayette. Ja. Han eh, er veldig sånn... Så danner de en slags tre musketærer og konstellasjon før de tre musketærene eksisterte, men i bokform. Men det var jo Lafayette, og så den eh, godmodige kameraten deres, John Lawrence, mm. som også var en... Eh, som kom fra en plantasje. Mm. Eh, de tre... Ja, men Lafayette var jo også en eventyrer som vokste opp i Frankrike på et kjempeslott, gikk på musketæreskolen, og, men var veldig idealistisk, fordi han bare på eget initiativ bestemte sig for å dra til Amerika og slutte sig til den amerikanske frigjøringskrigen. Det, altså, Frankrike lå jo i bitter striden med England, men det var faktisk ikke den franske kongens ønske at Lafayette skulle gjøre det. For de ville ikke at, det skulle, at Frankrike skulle blande sig så direkte inn mot England. Men så gjorde han det allikevel. Mm. Han kjøpte soldater og masse våpen og dro over og sa «Her er jeg, bruk meg til det dere vil.» jeg, jeg vet ikke, jeg, her er det så mye klok
0: i stemmen, men jeg, altså, jeg må bare for sikker at vi nå snakker om eh, USAs frigjøring fra England. Ja, ja, det var... Eh, bare sånn, hvis det skulle...
1: Ja, ja, altså, de som bodde i de amerikanske koloniene var väldigt lei av at de måtte betale skatt uten å ha noen representasjon i England. Mm.
0: Eh
1: og de kalte det taxation without representation. Og så kom den del skatter för att England trengte pengar igenomtagelvis till krig mot Frankrike. Og så skulle de betala skatt på sukker, och eh dokumenter og frimärker och allmuliga urimliga ting og det var då det var det som triggade detta eh, ja, här i Boston att de kastade över en, en hel ladning med te i bukten i Boston. Och rätt att säga, nu vill vi ju inte betala någon skatteengland mer, att må ut, rätt att säga. Mm.
0: mm. Och så kommer alltså den eh uh, Marquis La... de Lafayette. Ja. Ehm <laughs> um, och det en som kan översätta uh, för fransk och det är då självklart
1: ja, sånn. han var väldigt god i fransk. Da, da var det også på det tidspunktet flere amerikanske diplomater ved, eh, ved HOF i Frankrike, bland annet John Adams og, og Jefferson, Thomas Jefferson. Mm.
0: De påfølgende presidentene. Ja, og som, og som var
1: med banden som skrev uavhengighetserklaringen. Mm. Mm. Eh, men siden de var posisjonert der, så var måtte <coughs> Washington både kommunisere med de, men også med de franske adelsmennene og kongen. Eh, og da var det jo viktig å kunne fremstå som kompetent. Mm. Og, ja, så de, disse brevene var ekstremt viktige. Mm. Men, men det som også
0: beskrives en god del eh, i boka, er alle som deler seng. Sa men det er alfra barn då mm. men han har brorerna och alltså de är ute disse här på sig så er det ju inte sängplatser Til vara enkelt så, så disse tre mm. Markin og han andre John Lawrence ja jo, og, og, og Hamilton mm. de deler seng gjennom hele krigen, og blir liksom sånn... Eh... Veldig gode venner. Veldig gode venner. Veldig gode, veldig gode venner, gode, det, det, ja. Det blir på noe under der, men det får Svært vi ikke venner. helt ja.
1: beskreve. Men... Nei, men det der har jo jeg eh, lagt meg på linje, fordi det er historisk eh, mye diskutert om Hamilton var bifil, mm. eh, og forvitt han hadde forhold til disse to mennene, mm. og han skrev veldig, veldig kjærlig brev til dem, men det kan også ha vært en del av kutumen på den tida. Mm. Men det er en del ting som virker ganske romantisk på mig. så og jeg tenkte at det, det, det fineste var å antyde at de hade et veldig veldig sterkt vennskap, som kanskje også var fysisk. Mm. Men Hamilton var utvilsomt i så fall bifil, for han var veldig glad i kona også, så det, jeg tror det sannsynlig at han sikkert gikk litt begge veier, og det var ganske vanlig på den, mm. altså det var akseptert blant mennene.
0: Och var og, det? Og,
1: ja, men alltså det var ju inte offentligt på något matte, men det som skedde i militär och det förblev ju där och mm. sånn har det ju varit under fastvardenskriget. Det är mycket skräm om det och så.
0: Eh lokalroman var min. <laughs> ja, det
1: går fint.
0: <laughs> <laughs> han fick ju en central plats i under Washington da, eh.
1: ja, och det var jo lite kanske både og for Hamilton fordi Hamilton var så ivrig på en slags militær seier-suksess. Han ville det skulle være et slag og at det skulle stå historiebøkene at det var liksom under Hamilton at de hadde bunnet. Uh, så Lafayette hadde jo mye erfaring uh, i, på, kamp, uh, på stagmarkene og militærerfaring. Han var bare 19, men han fikk jo veldig fort en høyere stilling militært enn Hamilton. Mm. Det, selv om han var sikkert glad for vennet sin, så tror jeg han også var litt sjalu og klagde mm. en del over dette til Washington. Men altså, helt
0: der, mot slutten av krigen, så, ja. så får han jo faktisk lede. Han
1: maser seg til det. Mm. Og så har han på det tidspunktet vært så sint del, på Washington. Og for Washington, ja. 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 Så først så uh, sa han jo opp stillingen for å straffe Washington, for at han ikke lot han uh, få et slag. Uh, så, men så, dette, så ser jo Hamiltonen at krigen holder på å ta slutt, og det er jo ikke bra nyheter, fordi han har ikke vunnet et slag nå så altså, da går han rett og slett sig mase seg til altså, jeg, vil, jeg vil, jeg vil men så passade Washingtons planer oss også fordi ellers ville alle som hadde ledende stillinger ledende posisjoner i den kampen vært franske, og det hadde ikke sett bra ut for amerikanernes del de måtte jo ha i hvert fall en amerikaner som var høyt oppe på rangstigen militært altså i selve slaget for Washington var jo selvfølgelig øverst uansett, men han deltok ikke selv i slaget men uh, det går fint vi i det slaget. Ja, det, men egentlig da er jo engelskmenn allerede, de er jo egentlig på knærne allerede, mm. fordi de er omringet av tre, for, fra tre hold av franske tropper. Mm. Da kommer Conte Grasse med alle sine tropper eh, fra Frankrike, ferske tropper og engelskmennene er utmattet. Og jeg tror moralene er lav, masse sykdommer i leirene. Mm. Det var jo mye kopper og og, og Jeg det var mest eh, generalene på den engelske siden drev å sprette kopper i fiendens leir ved å smitte slaver og sende dem in Det er helt forferdelige de metodene de brukte. Men engelskmennene var jo egentlig nede allerede. Så her måtte de dundre inn i dette fortet. Og, ja den ja i slog egentligen lite nära öppna men han vann tog i alla fall. Stadig.
0: Ja, alltså han känner ju stört på det i alla fall at han har gått in och og... ja,
1: ja, klart. Det er jo ja. det viktigaste är vad folk ser efter på så 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 riskerar den ju så mycket heller. Nej, um,
0: men alltså um, den tredje av de tre, John Lawrence, er, Han får jo også til slutt sjansen til å... Ja,
1: men det är ju litt leit, for han var jo den eneste av de tre som ikke hade hatt ett slag med hans navn på. Så det gikk jo han og Grein over etter at ja, krigen så godt var, som var vunnet. Mm. Og, og, men tapt for han, liksom. Ja, men, men nettopp derfor så tok han jo veldig dårlig avgjørelse av io engagerade oss i en krig mot for, mot engelskmän som drev och plundrade mat. og så hadde de nog inte analyserat situationen for de blev ju de blev överraskat bakholdsangrepp och så dödande. Ja. Så då ja. Och det, det, altså, det,
0: det vänskapen plus plus kanske som har du utvecklat så där så stod ju disse to Lafayette och Lawrence som
1: Veldig nærme for ja.
0: Hamilton. Så
1: dette var en stor sorg. Det var forferdelig, og da hadde jo Lafayette allerede dratt tilbake til sitt eget land rett i det den franske revolusjonen begynner. Mm. Uh, så da blev jo ikke han tilgjengelig på samme måte som vennen for Hamilton lenger. Og Lafayette er jo da selv i en knipe, fordi i USA, så, eller i Amerika, så har han jo forsvart, uh, skal jeg si, borgerskapet mot uh, eliten. Og nå må han Eh, forsvare kongen mot en rasende folkemasse som har blod i sinne. Det var en helt annen situasjon. Mm -hmm. eh, og i, i Frankrike var jo ikke han noen helt på samme måte som i Amerika. Så han hadde en veldig sånn kompleks eh, mm -hmm. Mm -hmm. historie, egentlig.
0: Og var en vesentlig rådgiver for eh, kongen. Ja, Ludvig den eh, 16e. 16, ja. ja,
1: og Marie Antoinette. Ja.
0: Som jo i, i denne boka lider sin skjebne da, og blev halssykt med... Men han, ved, han var jo den som var stod sammen med de ut på...
1: Ja, og han, de sier jo at fordi at han stod der, så klarte han i hvert fall å roe ned folkemengden litt, mm, mm. de var ju usikre på han, men tross alt så hadde de et bra forhold til han. Og, og det at han kysset hånda hennes, det har jeg ikke funnet på. Det, det førte vi nok til at de gikk fra å skrike ja, dronning, jeg husker ikke hva det var, men det var veldig sånn eh, Madame Defici, altså mm. dronning eh, underskudd, eller Madame underskudd, til å plutselig begynne å juble for de, så han klarte på en eller annen måte å snu folk i mm. mengden der, men det hjalp jo ikke i lengden. Det er en mektig posisjon, altså. Veldig mektig, mm. og det, når man skriver om sånt, så blir det litt eh, absurd, for jeg har jo aldri vært i nærheten. O altså, det namnsa konge kongefamiljen at att jag tog på albuen till Håkon Magnus när vi var ryss sammen.
0: Oj. Jag bara
1: bort när vi var i kongeparken. Nej, vi var i uh, Tusenfryd. Och så sa jag när ska jag ta på han så kan jag si till min mormor at det har tatt på på prinsen. Så bara löp bort och så gjorde jag sån så löp jag verkligen.
0: Men det sig Knox så ute ett ganska gott mode koncept. Ja, det är ju så spännande. men um, altså alltså ett altså når alltså lite tidigare, den oavhängighetskriget startar så er det ju ingen som har tro på så, men eh uh, de så lyckes i oavhängighet mot England. Mm. Och så startar liksom jobben med att lage et Eh, rike som, med mål egentlig om å
1: få det så demokratisk som mulig er det riktig å si hvor, der
0: står jo partene mot hverandre altså
1: det eh, spørs hvem du regner som mennesker da, fordi det. det på denne tida så var det vel de som eide land, altså menn eh, av myndige alder som eide land de var vel de som var eh, stemmeberettigede mm. eh, så var jo ganske mange som ikke var der og det var jo mye... Det var veldig vanskelig for de å bestemme seg for hvordan skal man liksom definere hva en stemme er. Fordi du hadde 13 kolonier som ble delstater, og en av de tyngste diskusjonene som er tatt opp i den boka er hvordan du skal gjøre det med representasjon i kongressen. Og da var det sånn at de minste statene og der, der hadde de ofte veldig få innbyggere, så hvis de bare skulle gå på folketall, så ville de minste statene alltid bli overkjørt av de store statene med største folketall. Så da var det vel her mot en tro som kom med det kompromittet. Da kan vi jo ha det sånn at i underhuset, altså i, i The House of represent, Representatives, så tar vi det på folketall, da, da er det proposjonalt fordelt ut fra hvor mange som bor i delstaten. Men i senatet så skal hver delstat ha to representanter, uansett hvor store de er. Mm. Og de har jo ofte litt mer å si, så da blir det en form for utjevning. Der. Mm. Men så var det jo også det vem skal vi telles på befolkningssiden. Mm. Da var det jo ikke de som var stemmeberettigede, da skulle hvert hodet telles. O då vel jo sørstaten igjen telle sine slaver, for da fikk de veldig stor representasjon, mm. selv om de ikke tenkte på slavene som mennesker. Nei. Mm. Og det, da skjønte jo fort no at de holdt på å bli lurt. Sti de sammen der er jo hyklere, der ser jo ikke på slavene som mennesker i de hvert det vet alle, spesielt slavene. Eh, og da kom de jo det til kompromisset, vær slaver skulle telles som et 3/5 menneske.
0: Ja. <laughs>
1: for da var det liksom ikke så gale som det kunne vært for no
0: det er også en slave som forteller oss dem i denne boka, Ajax, som, som egentlig var hos Alexander Hamilton, og han var barn før ja. de mistet alt. Og han, altså nå er det jo sånn at uh, Hamilton etter han kommer til USA så sender han noen tekst, tekster til lokalavisen der ja. eh, hjemme. Akkurat som jeg gjør til Agner. <laughs> ja, ja, nettopp. Mer veldig. og mer likt. Der, ja, 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 det er veldig mye likt. <laughs> Kongelig og Ja, ja, ja. Skriveri, ja. ja, ja, ja. <laughs> ja men uh, sånn at uh, folk det kan jo egentlig... Se hvor stor han er blitt alt ja. sånn. men alt sånt, han beskriver jo også, blant annet kommer kom det fram, dette med hvor mye en slave skulle telle, mm. og min Hamilton, hva er det blitt av det da? For dette han, øh, det er litt senere, for han kjemper, han kjemper jo egentlig for slavers, dette det var han. Det han
1: gjorde faktisk det, han var alltid mot slaveri, og han hadde jo sett slaveri, under de verste omstendighetene og det var nettopp på disse sukkerplantasjene i glohete Karibien mm. der døde slavene som fluer Fles, veldig mange døde i overfarten på disse skipene fra Afrika der de var stua tett sammen um, og de som ikke døde der de, veldig mange av de døde under arbeidet i sukkermarkene eller de bröt slottet igen som straff for ett landi hade eller inte hade gjort av de hoppasarna. Så härmoten hade sett detta och han syntes han var ju ganska sån egentligen ganska rationell när det gällde förretningar och han syntes ju det han kommenderat att det var väldigt lite rationellt att behandla slaver och sån för det är ju också värderi arbetskraft eh, alltså rent sett bort fra det humanistiska som han faktiskt också snackat lite om.
0: Mm.
1: Det var jo under opplysningstiden så begynte man jo å snakke om, om menneskerettigheter, men det ble jo også definert i disse grunnlovene at alle menn har rett til en lykke, frihet, eller ja, altså det er noen grunnleggende rettigheter, det begynte jo der. Mm. Men det å behandle på den måten, altså de behandlet dem verre enn dyr, sånn at det, det var jo rett og slett, eh, hørte jo ikke igjen med noen steder egentlig men de fleste av vennene hans kom jo fra rike sørstadsplantasjer altså i Amerika så han var jo vant til at de hadde slaver hjemme ja. jeg skrev jo ganske lenge på boka og trodde at Hamilton aldrig hade slaver selv bortsett fra de på St. Croix mm. og så fant det ut i siste liten for det ble akkurat avdekket han hadde hatt to husslaver i New York mm. og da måtte jeg jo skrive om og jeg tenkte at mm. da ville jeg jo det sånn som det var, men i hvert fall at han... Ja. Men,
0: og det hadde det også etter at det ble liksom vedtatt at slaveriet skulle... Nei,
1: nei, 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 fordi slaveriet var fortsatt lovlig i USA frem til slutten av borgerkrigen, som var 1861-65. Ja. Borgerkrigen handler jo om slavespørsmålet, og ble forslutt da slaveriet ble avskaffet ved den 13. grunnlovstillegget. Mm. Men uh, her ble det vedtatt at det de skulle gå
0: for en alderskaffelse. Det...
1: Nej altså, det, det ble, altså, grunnloven i USA kan, er veldig vanskelig å endre. Mm. Du må ha to tredjedels av stemmen i kongressen for at mm. det skal endres, og tre fjerdedels av stemmen i, hele, i alle stat, delstatene. Mm. Mm. Så det, de klarer nesten aldri å bli enige om noe. Mm. Ehm, um, det det är vi ser idag och så. Ja, ja, ja. Ja, det har skett väldigt få grundlagsändringar.
0: Ja, men, ja og, men det du pratar om i star och så, alltså fördelningar och så altså ja. sånt som nå driver ju egentligen på global kanerarna har prövat och forandre... Uh, väkting av stämm och var 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 det
1: driver vi de med hela tiden. Det är mm -hmm. gerrymandering och de driver att tegna opp en distrikten så at de ska få uh, gunstigare med stemmer Alltså på ett strategiskt sätt. Nej, det ja. gör demokraterna. Oh, ja. Oh, ja, 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 ja. ja uh, gör det. Ja.
0: Så det har egentligen håll på hele vägen. Ja, ja, ja. ja. Nu såla på det. Nei, det...
1: Uh, jo men och prata med borte slaveri ja fordi eh, Alexander Hamilton var med och starta en organisation i New York som kämpa for avskaffelsen av slaveriet. Mm. det var väl på sent på 1780-talet eller på 1790-talet men det tog ju då 60 år før det faktiskt bli genomfört på landsbasis. Mm. Um, og bare en ting til at uh -huh. nordstatene ønsket ikke slaveriet først og fremst for de ville ikke konkurrere med gratis arbeidskraft de ville jo uh, selv kunne ha jobber som de fikk betalt for uh -huh. uh, og de ville jo ikke at det skulle sitte noen og kontrollere masse mengder med gratis arbeidskraft som konkurrerte de ut så, uh -huh. men så var det, det var praktiske i... hensyn ja, altså begge, for det var også idealister uh -huh. ikke minst kvinnesaks forkjempere uh -huh og ja, dette er et sidespor, men under borgerkrigen og oppløpet i så var jo kvinnesaksforeningen veldig hissig på at nå vil vi stemme. så var det de som styrte med altså, abolitionists, de som ville bli kvitt slaveriet, de samarbeidet disse grupperne, men så sa de med slaveriet at dere må vente, dere er damer, fordi vi kanske ikke ta ting på en gang. Nå tar vi slavene først, så tar vi damene etterpå. Eh, og så gikk det med på det, men så tog det altså da fra 1865 til 1913, eller når det var, for at kvinnene fikk stemme. Det tok en liten stund der også. Sånn er det. Mm,
0: mm, mm. Men så blir han altså under Washington som første president finansminister. Ja. Og Altså, han har jo, du beskriver jo han alt fra lid, At han liksom er på vandring hele tiden. Det foregår noe i hodet hans. Han, han er jo et menneske som virkelig står på. Han er en av de viktige aktørene for... Uh, um Uh, uh, i
1: Grunnloven? Ja. 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 Mm. ja eh, altså han hadde helt sikkert ADHD. Det er jeg 100% sikker på. For han stoppet jo aldrig. Mm. Selv når han var syk, så klarte han ikke slutte å... Han var jo ganske sykelig ut, Men han klarte jo ikke slutte å jobbe. Og, eh, altså allerede da krigen mot England ble, var vunnet, så så jo han med en gang, ok, men vi har jo bare begynt her. Vi er nødt til få så mye på plass i dette landet. Hvor skal vi få pengene fra? Vi trenger, trenger føderale myndigheter å samle inn skatter, for det hadde de ikke. Mm. Fordi vi må betale alle soldatene som har slåss i 6-7 år uten å få betalt.
0: Mm. Og så
1: må vi samle gjelder i federal, på det federale nivået, så at vi har eh, taket på delstatene, og kan kreve en skatter av de. Mm. Og derfor er det han som... Hele hans idé, dette her man å få etablert
0: en centralbank.
1: Ja, det er hans idé, og de andre som er i kabinettet, altså Jefferson var utenriksminister, mm. du hadde Adams var vicepresident, mm. og ingen av de var så veldig opptatt av dette med sentralmakt. Tvert imot ville de helst at delstatene skulle ha mest mulig selvstyre, for da kunne de fortsette med sitt gamle liv med plantasjene, men mm. de som var i New York i finansdistriktet, de ville ha eh, sterk sentralmakt og sentralbank, og de, vil, de var mer fokusert på utenlandshandel og import og eksport.
0: Mm. Mm. Men dette er jo altså et slag han kjemper så for. for dette, ja. så Jefferson for eksempel er jo sterk motstander, det er virkelig ja. Stor kjeppest.
1: Han sa rett og slett at banken er ond. Altså han sa mer eller mindre at det var et slags satansinstrument. Så der var det jo litt mye overtro. De, de så på banker som slemminger som tog pengene fra folk. Altså de hadde ganske sånn primitivt syn på økonomi, men Hamilton hadde jo egentlig studert det, og også vært veldig aktivt engasjert i utenlandshandel fra barnsben av. Med, med i, i import importexportfirma. Og, og visste mye om utenlandsvaluta så han, han skjønte at eh, det handler jo egentlig bare om systemer som kan til, altså hvis vi ingår utenlandsgjeld så kan vi investere i landet og, og bruke penger på statsapparatet som vi mm. trenger for å utvikle dette som et velfungerende land
0: ja mm. uh dommerstanden er jo også den høyeste rettene. Er det han som er etter hodene bak det også?
1: Eh, Nej eller vent litt. Eh, eh, det, det var vel noe alle var enige om, at man trengte en høyeste rett for mm. å eh, balansere sånn at det var den maktfordelingsprinsippet, at du hadde presidentmakten, du hadde kongressen og så hadde du da den juridiske högre som skulle balansera. Ja. Så det var nog inte hans idé men han var väldigt han var jo en jurist själva med utdanning i Han har gjort ja, det med hadde...
0: expressfrakt ja, efter ja. krigen. Men, ja, det tog väl uh, et halvt år ja. <laughs> uh, så uh, men, men han var jo i alla fall för jag vet inte hur bra det kan kännas på idag då da. men villas de skulle si ut på livsstil.
1: Ja, altså det som var med Hermotten, at han var jo preget av britisk tankegang, og han var litt uheldig med ordvalget, fordi eh, av og til mange kalte han en monarkist, og mente at han egentlig ville tilbake til eh, tilværelsen under England og kongemakten der. Men det som Hermotten mente eh, var vel at eh, det var ikke alle dette landet som var milt sagt kvalifisert til å ett land. Og han ville gjerne ha, altså dette med at de skulle sitte på livstid var nok noe han kjemper for, ja. Mm. Eh, og det kan man ju se si mye om, jeg vet ikke jeg helt enig i det, for jeg er enig i det er litt eh, monarkistisk tankegang. Eh, og så var det jo, det er presidenten som utnevner høyesterettsmedlemmer. Mm. Eh, og da blir det jo ofte, de hadde jo noe som heter, det er et som var Midnight Judges. Og det var at eh, en, før en president gikk av, så sørget de ofte for å få utnevnt både dommere på lavere nivå og eh, i høysterett, eh, liksom, mm. hvis de kunne det. For. Ja, hvis ikke, men da, ja. da må må eller, Men det oss, ja. har det
0: hendt, det har vel hendt også at de er utvidet, eller? Nei, nei? det har alltid det, det, Eller det
1: vet jeg ikke, det er
0: Det har jeg aldri hørt om, i hvert fall. Nej nei, nei uh, ok. Men... Um... Nei. Han var jo også en privatperson ja. Han eh, Under krigen som møtte han jo da det som skulle bli hans kone, Elisabeth, Elsie, Bett... Ja, 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 altså
1: Elizabeth Schuyler, som han både kalte for, for Betsy og Eliza. Mm avhengig av hva han følte for mm. ja, og hun var en av de mange døtrene til en av New Yorks aller mektigste og rikeste familier Skyler-familien, som kom av nederlandskhet og han var nok begeistret for flere av disse søstrene men mm. um, så ble det jo da Eliza som var uh, den eldste, Angelica så, hun var jo gift ja, uh, s storføster. de flørte mye men det ble ikke noe mer som vi vet om da, det vet vi jo heller mm. Mm. men ja, det blivit Lisa som var egentligen också from och ja väldigt sån dannad och sig väldigt pent och og, men också väldigt beläst. Mm. Han sa ju et i ett brev där har tagit med boken att han ville ha han sa till John Lawrence kan du inte finna en dam åt mig må være ganske pen hun, være, hun kan ha sine egne politiske meninger, det går greit, for jeg er ganske sikker på at jeg kan overvise henne om at mine er rette. Ja. Men han vil i hvert fall ikke ha en som ikke har noen meninger? Nei, 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 nei det vil han nok ikke. Og så var det jo viktig at hun var fra en god familie og hadde penger, og at hun var guttstroende var viktig. Og ja, men hun skulle ikke være noen løs kvinne, altså hun skulle være ganske mm. oppføre seg fint. Mm. Og det fikk han jo helt sånn egentlig, bokstav
0: for bokstav med henne. For han var jo også, han trengte jo også liksom å komme in i det der etter, for dette, han kom som løsungen bare start liksom. Ja. In uh, uh, fra det karibiske nei, ikke karibiske havet karibiske øyer ja.
1: <laughs> så sånn han trengte liksom dette å komme inn i en god familie han trengte legitimitet og mm. selv om dette var Amerika og ja, uh, alle skal kunne slå seg opp der i virkeligheten så er det jo de fleste mektige folk der kommer jo fra gode familier eller med veldig god anbefaling. Mm. Mm. Så det hjelper jo at han hade jobbet for Washington. Men det, han visste jo også at det var viktig at han fikk en solid position i form ja. av ekteskap.
0: Ja, han hadde jo absolutt fått en med, på helt på egen hånd. Ja. Men han, han, øh, hun vil jo gjerne ha en trofasthet i dette ekteskapet. Ja. Men han har en affære som jo egentlig ødelegger hele karrieren av sin.
1: Ja, og så var det så dumt, fordi det var jo en svindlerske. Rett og slett, det var en dame som heter Mariah Reynolds, som eh, kommer til han og ber om hjelp, fordi hun vil få en skilsmisse fra den slemme mannen sin. Hun har hørt at han er så snill mot kvinner i nød, og hun er så veldig teatral. Eh, og så er det jo hele tiden... Til og med kona sier du må ja, hjelpe. Ja, Nei, men hun var... De var begge opptatt av å hjelpe folk i nød, og Hamilton hadde drykte på seg for å være veldig grei mot eh, kvinner i nød. Jeg synes kanskje det var litt fint eh, å være en slags ridder, men, ja, men så, var det, så ble det veldig fort en affære, og hun skrev jo en del kjærlighetsbrev til han som var... Hun kunde nesten ikke stave, så de brevene er ganske morsomme. Jeg har ikke tatt dem med, det er litt slemt, men det, det var ekstremt dårlig skrevet kjærlighetsbrev, men også utpressingsbrev da. Ja. Fordi mannen hennes, det er jo han som egentlig med å styre denne her utpressingshandelen, og så begynner jo han å betale de faste beløp for at de skal ikke si noe til Jefferson spesielt, eller andre i statsapparater som kan tenke seg svertene. Ja,
0: ja for Jefferson var jo overhodet ikke begeistret. Altså, det mange som ville bli kvitt den.
1: Ja, veldig fordi, mange. Og, ja. De var leiene. Det... Mm.
0: Og til slutt så, så er det jo egentlig sånn at uh, han må forlate uh, MBT.
1: Ja, men det er ikke direkte på grunn av Nei. henne. Altså, han, det, det var nok... Uh, fordi at det, først så trodde jo de som hørte... Det var en del av disse mennene som kom og besøkte han en dag en vinterdag. De trodde at han var involvert i utpressning av en annen art. De trodde at han hadde dremmet en slags innsidehandel av statsobligasjoner, som en del andre av hans tidligere kompanjonger gjorde. Og da de skjønte at det bare var utroskap og privatutpressning, så tenkte de at okay, ja, det var ok. De hadde nok sikkert sine svin på skogen nå, så mm. det var litt sånn gentleman's agreement, at det mm. kunne folk få gjøre som de ville med. Mm. Men så ble likevel noen av disse brevene lekket, og så begynte... Så det ble jo mye sånn tabloide kriger på den tiden, mm. at disse mennene som var politiske motstandere, skrev anonyme brev, og da de sverte hverandre, så kom det på trykk. Og alle leste jo dette her. Veldig slemme og brev. Eh uh, och till slut så var det så mycket bråk runt det att Hemmotion skrev ett 95 sidors essay där han i minste detalj förtalade allt om den affären för att renvaske sig politisk. Mm, mm. Uh, og, men på det tidpunkten var det så mycket støy runt den att det var liksom inte helt sansynligt att han vad hade nok legitimitet att bli president så han gav egentligen upp. Eh uh, han jag tror han provade en gång att bli president. For han visste bare at det ville bli mm. så mye sladder. Men han hadde
0: i imot et håp om at hans helstesønn skulle bli president. Han har på mange måter de samme begravelsene som sin far.
1: Ja, Philip, som er oppkalt etter morfaren, var väldigt tidlig ute med å lese de samme bøkene som Hermann Tid. Nå fikk jo privatundervisning hos faren og, også, og gikk på samme universitet. Og gjorde det kjempebra. Han var litt temperamentsfull her nå, men eh, litt, eh, ja, litt luguber fikk jeg inntrykk av. Han var mye ute og drakk. Og det, det gjorde jo alle på den tiden sikkert. Men var, han var litt kjødesløs mm. og ypper mye til slag, slagsmål. Men han var veldig begravet. Mm. Så det var nok eh, uten tvil håpet at han skulle liksom skives opp mm. og ta den presidentplassen som Hermartin aldri fikk de
0: än och Oliver på samme vård det to.
1: det är det og, som är så att
0: och och på grund av deras vad det uttalade
1: ja alltså ja. Philip hörte eh, en, en politiker svärde hemåt i en tale och det skedde ju säkert ofte, men så hissa Philip seg så väldigt upp av det det var det att hemåt en upprättade en stående här um, etter den så kallade kvasigrigen med Frankrike och det mente hans motståndare att han bare gjorde det för få en generaltitel. Mm. Og det kan ju, jag vet inte, men men alltså USA hade ju definitivt behov av en stående här så det var ju oavsett dåligt gjort. Eh och då ja, Philip, Philip vann en en rejäl på en konsert eller teaterföreställning Teater. ja med en ung man om dette, och ja ända med utfordran till duell.
0: Mm.
1: og da det, Hamilton hadde jo selv vært nesten i noe du hadde i dueller med andre jeg tror blant annet med Monroe den femte presidenten mm. den ble avlyst i siste liken ja, for de, de var jo virkelig motstandere jeg, jeg ja, det, altså, mm. men han kranglet han, på seg de fleste ja, kunnet, men Monroe
0: og Jefferson stod vel ganske tett mot. ja, de var mm. vel
1: mer uh, i samme parti også
0: mot ja <laughs>
1: Men da, det som var med disse duellene, at de var litt spill for galleriet, for det var mest for å vise at de møtte opp, fulgte reglene, og så var det litt også sånn at man bommet med vilje, fordi at man, det var ikke egentlig hensiktsmessig at alle politikerne skulle dø på den måten, men de måtte i hvert fall vise at de ikke var feige, for det var viktig, sånn. det var de riddende prinsipper. Kanskje
0: det er noe for centralbankstillinger. <laughs>
1: Og de to kandidatene mot var <laughs> ja. ja, men så, så sa jo da Hermoten til Philip, du må bombevilje, altså det er det man gjør på sånne ting. ja
0: ja, sånn, skyte liksom, i lufta mm, eller liksom,
1: mm, eller kanskje skyte i armen, men ikke i noe farlig sted og så gjorde jo ikke hans motstander det, og det er det som er problemet når ikke begge har samme oppfatning av hva som er gentleman's agreement <løp> så da så, døde han dør sin. i en alder av ja. 20 og ikke lenge etter så
0: har han vel ikke i samme ja. posisjon
1: ja, det var vel bare tre år senere så skjer det på en, nesten jakt dynamikken er den samme, men der er det jo at Hamilton rett og slett har blitt ganske forfyllet og uforsiktig og har veldig stygge anklager om, om Aaron Burr, som är vicepresident. Og da hadde Hamilton allerede faktisk sabotert Burrs sjanse for å bli president, så skulle han som liksom att han hade gjort nok mot ham. Men så måtte han da si, eller insinuere at Burr hade et forhold til sin egen datter, altså det er veldig ja, slemt. I et større
0: selskap. Ja, og det
1: er veldig gement sagt, og det kunne kun jo ikke Aaron Burr la gå umotsagt. Eh, og på det tidspunktet så er det jo lett å se for seg at Burr bare er rett drittlei av det som Hamilton har gjort mot han.
0: Ja, han Burr er jo da altså vicepresident under Jefferson. Ja, mm.
1: eh, og Burr har jo vinglet veldig. Han var en sånn vinglekopp som gikk fra føderalistene, altså Hamiltons parti, til eh, republikanerne, som forvirrende nok egentlig det som er i dag demokraterne. <laughs> ja. eh, på det tidspunktet var det føderalistene og republikanerne, Eh, federalistene, det partiet forsvant ikke så lenge etter at Hamilton gikk bort Mm. Eh, og så var det da republikanene igjen som ble omdøpt til de demokraterne og så kom det republikanene igjen som har noen fellestrekk med federalistene, men samtidig andret ja. Så, ja, så, men Aaron Bo Burn han ikke klarte å få en høy posisjon hos federalistene så hoppet han over til eh, republikanene ja. og ja. stilte på den plattformen i stedet mm.
0: mot Jefferson men, ble... men altså, det ender jo med når han får høre dette så blir det jo en duell ja. og det ender noe...
1: Da blir et uskyldig CD3 skutt av Hamiltons pistol, mm. og så blir Hamilton skutt av Burr. Så mm. da bommet Hamilton med vilje, og har mm. da, egentlig litt naivt, når du tänker på hvor sint Burr var på det tidspunktet, men...
0: Ja, det troli med dramatik og ja. en enorm fortalerdrive hvad vi kan, vi kan kalle på pååt oss page turner. Dette her, det her og, og det er jo masse historisk og, og både historisk men, og, og foræ sig her om og så der en fantastiske finæte om ikke meligse person om så at si bare at har Åtte eksemplarer der ute som kan signeres det er for det, 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 var det vi, vi fikk tag i nå. Det er
1: helt ude i tredje det er fortsatt de andre, men det kommer til pocket snart. Ja. Ja. Men ja, dette er vel... Jeg vet ikke det er andre eller første. Ja. Det er første. Det er første, det er min. Åja, det, det, det var ikke min. <laughs> den er det. Jeg kan godt uh, selge den opp. <laughs> ja. Ja. ja, for det er litt sykdom
0: i... i, i Bergesbrokhandel, um, så, så vi fikk parårene av det. Men uh, du har til og med vaksinespørsmål oppe i boka din, ikke korona, ja, da. Ja, det... det var kopper.
1: Mm. Ja, uh, og det var jo at uh, de begynte med masse vaksinering av kopper, det var jo egentlig noe så primitivt som at de tok en synål og en tråd, Och så dippade de den gott ner i rätt och eller i sårväsken eller pusse fra någon som var smittad med kopper, Och så sydde de et liksom hål genom huden det folk. Och då ble de förhoppningsvis bara ja ehm um, om de inte då fick koppor själv, men det var ju det svan metoden. Mm. og Washington och det samt at att soldater i i skulle Vaksne, altså.
0: Ja, så det var for å oppnå størst norsk immunitet. Vi ja. sier det jo igjen nå, så det er også som bråbygging.
1: Men, men så er det jo også det med gulfeber, altså det, ja. det er jo mye gulfeber i den boka, ja. men der er det jo også, ja. Han er rammet det to ganger, altså. Ja. Og, og det
0: er hans gode venn fra hjemtrakt, han som ja. altså... Kom, har utviklet og helbreder. Ja, ja,
1: kurere med kalde bad og urter og kognak og litt forskjellige. Ja.
0: <laughs> ja. Det virker godt i hvert fall, ja. Helt utrolig fint at du ville komme til oss i dag. Når den nå går ut, så håper jeg kan gå upp og høre at nå har de løsnet restriksjoner. <laughs> For det ser de nå klokka 12. Men tusen takk for at dere ville komme her i dag. Tusen takk for at du kom. Og så skal jeg si rent praktisk. Vi må rett og slett fra at det ikke skal bli så tett. La først, siste rad gå først ut, og så neste. Og så får dere stå fint der som vil ha bøger. Og riktig god helg. Takk skal du ha. Tusen takk for at dere kom. Tusen takk. flere podcaster fra oss finn du på Google Podcast, Apple Podcast eller iTunes, eller vi har stikke dem vår hjemmeside på krsbibl.no. krsbibl.no
1: podcast